0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí seguimos profundizando en estos temas de la vida espiritual, la fe que debe convertirse en en experiencia, la experiencia que debe estar basada en la fe. Y tras haber tocado algunos temas relativos a determinados tiempos litúrgicos, vamos a volver al tema que estábamos desarrollando, la vocación universal a la santidad. Habíamos visto lo que enseña el Concilio Vaticano II, algunos documentos magisteriales al respecto, y luego el desarrollo de esa doctrina en algunos autores, y concretamente habíamos visto a don Baldomero, Jiménez Duque, sacerdote diocesano de Ávila, ya fallecido. Pues bien, hoy vamos a recoger las enseñanzas de un autor, en este caso jesuita, el padre Luis María Mendizábal, que fue profesor en la Gregoriana, precisamente en los años del concilio, y publicó algunos comentarios a ese documento, a ese capítulo 5 de la Lumen Gentium, pero sobre todo vamos a fijarnos en las enseñanzas de ese autor, de cómo se debe llevar toda esa Doctrina tradicional, bíblica, de experiencia y de magisterio. Cómo se debe llevar al campo experiencial, al campo sobre todo de la dirección espiritual. Y es que padre Luis María Mendizábal, jesuita vasco, como digo, fue profesor en la Gregoriana, después en la Facultad de Teología de Burgos, tiene estudios muy profundos sobre la dirección espiritual, particularmente un libro que ya es un clásico en la materia de que trata de esto, dirección espiritual espiritual y vamos a fijarnos sobre todo para no repetir tampoco pues cosas que ya hemos expuesto en otros programas no vamos a recordar todo lo que ha escrito este autor sobre el tema sino sobre todo lo que se refiere como digo a esta aplicación práctica esta aplicación de la doctrina tradicional y del concilio vaticano II sobre la vocación universal a la santidad la aplicación como digo de esa de ese gran principio de que todos estamos llamados a la santidad a la vida espiritual concreta y a cómo ayudar a las personas eh, a través de ese ministerio que llamamos dirección espiritual, eh, acompañamiento espiritual, bueno, se llame como se llame, es ayudar a otra persona en ese camino, en esa vocación que todos tenemos. Así pues, usando varios eh, escritos de, de este autor, sin detenernos en citar cuál eh, ...la referencia exacta... ...porque aquí no nos interesa... ...nos interesa recoger esa doctrina... ...que evidentemente hay muchas cosas... ...ya hemos dicho porque lo esencial es común... ...en todos los autores... ...pero también cada uno nos da unos acentos... ...que nos pueden ayudar... ...que es de lo que se trata... ...estamos hablando pues de la perfección cristiana... ...en la escritura el término perfecto... ...se refiere sobre todo a la madurez... ...la perfección de quien ha obtenido... ...el propio desarrollo espiritual... Pero eso no se debe confundir con la irreprensibilidad. No es que, eh, hablando de santidad, es que uno nunca comete ningún error, es irreprensible. Están relacionados, pero son cosas distintas. Una persona puede ser madura y, evidentemente, tener sus limitaciones y sus fallos, que en esta vida todos los tenemos. En la imagen, muy querida a San Pablo, de la carrera del atleta, hay que distinguir la perfección del mismo, del atleta que se ha ejercitado bien y está en forma, y la del acto externo de la carrera misma. Ahora bien, nos enseña este autor, la perfección cristiana es más bien la del corredor, la de la persona, aunque naturalmente también repercutirá ordinariamente en la perfección moral de los actos externos. Pues bien, podemos distinguir, en primer lugar, estos pasos. Perfección de la personalidad humana. Estamos hablando de la perfección de la persona humana. Por ello es importante precisar antes de nada el concepto de personalidad, que en el sentido que aquí nos interesa es el resultado, y ahora sí citamos textualmente, de la evolución ontogénica por la integración estructural de las facultades y de las tendencias que existen en el hombre concreto, hasta llegar a una verdadera disposición autónoma razonable de sí mismo. Bueno, puede parecer palabras poco complicadas, pero lo que se nos quiere decir es que la persona no es sólo un complejo de facultades, hay cada una por su lado, sino una especie de estructura orgánica, aunque con la capacidad libre de modificar y perfeccionar la estructura inicial. Y en esa estructura que toda psicología humana eh, tenemos, ahí podemos distinguir eh, tres aspectos que obviamente están luego en la práctica absolutamente unidos, pero podemos distinguirlos. La facultad de juzgar, estimativamente. Yo valoro con mi entendimiento. Facultad de juzgar. Segundo, la facultad de adherirse afectivamente. Esto que yo he juzgado como bueno me adhiero a ello o esto que he juzgado como malo afectivamente me distancio de ello. Y en tercer lugar, la facultad de actuar responsablemente. Lo que yo he visto como bueno y me atrae, me, me afecto por ello positivamente, pues me dirijo hacia ello. Trabajo en esta línea. Y es que el hombre es por así decir, un animal racional afectivo, no solo racional, racional afectivo, capaz de adherirse libremente a la realidad y de darse libremente a otro en amor, así como de aceptar libremente la donación de otro. La madurez de la persona humana no está solo en el nivel intelectual, sino en ese nivel afectivo. Esta primera estructura psicológica que todos tenemos se desarrolla a través de las experiencias vitales, en contacto con el mundo circunstante, con un sentido dialogal frente a un tú, al cual el yo está vinculado con ligámenes de orden afectivo. Como es obvio, el primer vínculo ordinariamente que todo ser humano tenemos en nuestra vida es pues, con nuestros padres, esas primeras personas que son el, el tú frente al que el niño pues, va desarrollándose en los primeros pasos de su vida cada paso sucesivo debe integrar las realidades precedentes y siempre según un principio de integración correcto, una jerarquía antropológica de valores. Pues bien, es importante subrayar, y así lo hace el autor, que resumimos, que junto al juicio estimativo correcto de los valores de la realidad, es fundamental en esa integración una respuesta una respuesta afectiva correspondiente a tal juicio. Es muy importante y ahora coinciden prácticamente todas las corrientes psicológicas modernas, muy importante, la afectividad, la afectividad. Hay personas que sí, tienen las ideas muy claras, y sin embargo, de repente, una crisis tremenda, parece que todo se les nubla, y es que no estaba integrada su afectividad, las ideas estaban en el entendimiento, pero no, no, no calaban, no habían calado el corazón. Aquí, este, el padre de Mendizábal, cuando habla de afectividad, pues la entiende no como sinónimo, sinónimo de una pura sensibilidad ...o emotividad, algo sensiblero, algo romántico... ...sino como respuesta cordial, personal, cálida, adhesiva... ...del centro de la persona a las realidades de orden objetivo. Creo que son unas caracterizaciones muy interesantes. Afectividad no como algo superficial... ...sino como respuesta cordial, personal, cálida, adhesiva... ...del centro de la persona no de un nivel muy superficial. Hablamos, por ejemplo, de una persona muy emotiva, ve una noticia de personas que están en el mundo sufriendo, pasando hambre, enseguida se le saltan las lágrimas y tal, ahí según come está viendo las noticias en la tele, se emociona, nada, ha terminado las noticias, y si te he visto no me acuerdo, se le olvida, no ha afectado a lo profundo de su corazón, pero enseguida se ha echado a llorar. ese Es un poco ese nivel de emotividad superficial, que tampoco es que estemos diciendo que sea malo, pero que no nos referimos, no se refiere aquí el, el padre Luis María Mendizábal cuando la afectividad a que para la perfección sea necesario ese nivel superficial que depende de factores muy ligados también al propio temperamento sino algo más hondo, más hondo una respuesta de, del centro de la persona en sintonía con lo que en la Biblia significa la palabra corazón que no es como hoy día las revistas del corazón no, 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 no. es algo muy hondo, muy, muy vital en el centro de la, de la persona humana la respuesta afectiva debe darse según todos los niveles del hombre también los superiores. Y es que si no se da una respuesta afectiva profunda a los valores que el hombre ha comprendido con su entendimiento, pues al final va a permanecer alejado de la realidad y como dividido en sí mismo, desintegrado. desintegrado. Esto nos pasa mucho. Hay personas que sí, sí, mucho entendimiento, pero como no ha habido un desarrollo proporcional de la afectividad, está desintegrado. O también al revés, Personas con un gran corazón, una gran afectividad, pero que no valoran, no piensan. Y ahí está la cosa pues muy desorganizada, muy, muy caótica. Por otra parte, es indudable que la respuesta afectiva debe ser proporcionada, debe ser relativa al valor objetivo eh, captado. Precisamente el sentimentalismo sería falta de esa proporción. Pues hombre, si ha muerto mi madre, pues lo normal es que, que yo esté afectado, no, no es ni humano ni cristiano, el ideal estoico me da todo igual, si se si ha muerto no sé quién, mortales somos, todos tenemos que morir, hombre, no. Es lógico que eso me afecte, pero claro, si me afecta de tal manera cualquier cosa que me paso un año ahí encerrado, triste, lloroso, deprimido, pues hombre, eso ya sería también falta de proporción por el extremo contrario. En definitiva, resumiendo este apartado, digamos, todavía previo de tipo antropológico, psicológico del padre Mendizábal, podemos decir esto, que la madurez de la persona humana incluye el juicio estimativo recto del valor de cada cosa. Una persona, pues con su entendimiento, valora bien la realidad. Segundo, la respuesta afectiva proporcional a ese valor. Yo veo que esto es bueno, pues es lógico que me afecte positivamente. Mi corazón tiende hacia ese valor. Y tercero, la firmeza de voluntad para actuar conforme al mismo. Porque si yo veo bien las cosas, me atraen afectivamente, pero no muevo un dedo, pues ahí también está fallando algo. Bien, pues supuesto, este primer nivel psicológico, antropológico, humano, nos habla el autor de la perfección de la persona cristiana. Y es que por la vida de la gracia recibimos la participación en la vida nueva de Cristo resucitado. ¿Qué es la vida cristiana? Pues tener en mí a Cristo resucitado. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué, ¿Qué Cristo? Pues el único que existe, que es Cristo resucitado, que me da su Espíritu Santo. Esa es la vida de la gracia. La vida de la gracia es que me mueve Cristo resucitado en su Espíritu y que cada vez voy teniendo más sumisión, sumisión vital, de mi espíritu a Cristo cabeza del cuerpo místico se da pues en la persona humana cristiana que vive esa vida espiritual, se da un nuevo estrato ontológico un nuevo estrato de ser el, el, el cristiano en gracia tiene un, un ser que no tenía antes de, de recibir la gracia de Dios tiene esa gracia, tiene esas virtudes en una relación esencial a Cristo cabeza por ello la persona humana se enriquece mediante esta dependencia de Cristo. Ahora bien, tanto ese nuevo estrato de la persona como su sumisión a Cristo Cabeza deben desarrollarse e integrarse en el cuerpo místico y en la misma persona humana. Es decir, eh, sería fatal desarrollar las diversas tendencias independientemente. Sería como, imaginemos que un niño dijera, bueno, primero que este niño se desarrolle como animal, ¿verdad? Que todo su cuerpo y tal, y luego ya cuando sea mayor desarrollamos su, su racionalidad. Pues hombre, no, hay que integrar todo. Pues análogamente, ¿sí? es un error que a veces se comete, decir, bueno, esta persona primero la educamos humanamente, ¿eh? pues con su inteligencia, su afecto, su voluntad, pero en valores humanos. Y ya más adelante, cuando sea mayor, la integramos en lo, la educamos en lo cristiano. Pues no, es un error. Porque todo debe ir integrado, todo debe ir unido, integración de valores cristianos y humanos en estricta unidad personal. Tengamos en cuenta que la gracia produce no sólo un enriquecimiento del ser, tengo en mí la gracia de Dios, sino un enriquecimiento psicológico con nuevas experiencias, con nuevas posibilidades de experiencias vitales en el campo de las virtudes teologales. Pues igual, igual que yo con la amistad tengo eh, diversas experiencias en el trato con unas personas y otras, pues por la vida de la gracia puedo y estoy llamado a tener experiencia de las personas divinas, experiencia de relación con Cristo, con la Eucaristía, de relación con la Virgen y de relación con los demás, pero desde Cristo. Este enriquecimiento, este crecimiento comporta, y ahora citamos textualmente al padre Luis María Mendizábal, una penetración siempre mayor de la fe en el juicio de la inteligencia, que lleve a la persona a juzgarlo todo con naturalmente a la luz de la fe. Es decir, no es que yo pienso esto, bueno, humanamente esto es así, pero ahora vamos a ver, ¿eh? desde la fe, ¿cómo hay que valorar esto? Esto sería todavía muy, muy incipiente. La madurez cristiana quiere decir que espontáneamente yo juzgo de las cosas con naturalmente a la luz de la fe. Una penetración siempre mayor de la afectividad sobrenatural en el corazón para producir siempre la respuesta afectiva sobrenatural proporcionada al juicio de la fe sobre cada realidad. Aquí podemos comentar que eso es lo que buscan los ejercicios de San Ignacio, cuando San Ignacio nos propone siempre pedir, por ejemplo, ante el pecado, aborrecimiento aborrecimiento del pecado, del mundo, o al revés, anticristo, pedir conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Pues que yo, en cuanto vea a Cristo, en cuanto estoy contemplándole, me atrae, tengo mi afecto que me dirige hacia Él, y me atrae con naturalmente los gustos de Cristo, la pobreza, la humildad, esto es lo que buscan los sacerdotes de San Ignacio, y vaya, en definitiva, lo que busca la vida espiritual, la vida de oración, que el, la reflexión me lleve al afecto, al afecto ante Cristo. Pero sigo leyendo a nuestro autor. Eh, la madurez cristiana implica también una radicación de la firmeza de voluntad sobrenatural que lleve a una actuación en amor fiel a los juicios de la fe, con la esperanza clavada en la realidad sobrenatural que no confunde. Recordemos Romanos 5.5, como el Señor en sus promesas no nos confunde, todo lo contrario. Para tal integración es fundamental... La recta función, ya lo estamos diciendo, de la afectividad sobrenatural. No hay perfecta integración mientras el hombre no responda afectivamente al juicio de la fe. Y esta es la función del corazón nuevo, recibido con la nueva naturaleza. De este modo, con el ejercicio promovido particularmente por las gracias provenientes de la Eucaristía, la persona va adquiriendo un dominio progresivo de las mismas pasiones, tendiendo a una prontitud para el comportamiento moral cristiano a nivel de hijo de Dios. Esa gracia que Dios nos da, y particularmente en la Eucaristía, porque es como un contacto corporal con, con Cristo, con, también con su cuerpo resucitado, ayuda a que todo nuestro ser, toda nuestra psicología, también los niveles orgánicos. El cristianismo no desprecia las pasiones al revés, lo que hay que hacer es integrarlas, hay que eh, guiarlas no solo como diría Platón es el jinete que debe llevar al caballo la razón que debe llevar las pasiones sino como estamos diciendo nosotros la fe, la fe que ilumina la razón y ese nivel sobrenatural del entendimiento va integrando toda la afectividad, va integrando las pasiones, va integrando las pasiones, pero sin olvidar que en último término lo que buscamos es depender de Cristo cabeza por eso, la perfección supone una perfecta docilidad a las mociones que provienen de Cristo. En definitiva, se trata de vivir de Cristo, que sea Cristo quien vive en mí. Vamos a pensarlo un poquito en ello vamos a pedirlo. Vamos a pedirlo escuchando una canción que, como se hace a veces en estas canciones, que tiene un origen profano, vivo por ella, vivo por la música. Sin embargo, vamos a escuchar una versión religiosa que lo aplica a Cristo. Vivo por él, vivo por por Jesucristo.
1: el único perfecto Él a mi lado siempre está para pagar mi soledad tengo solo una vida y la vivo por Él La mirada que Yay!
0: protagonista es Él es Cristo quien vive en mí ese es nuestro deseo eso es lo que buscamos que cada vez sea más Cristo y menos mi yo autónomo que yo me identifique con Él que como María sea perfecto esclavo pero por amor y por tanto esclavo libre aunque pueda parecer paradójico dejar a Cristo vivir en mí por él, vivir en él y esto es lo que consigue el amor, la caridad. Seguimos exponiendo toda esta doctrina de la vocación universal a la santidad hoy tal como ha sido tratada por el padre jesuita Luis María Mendizábal y seguimos avanzando. Este autor recuerda esa fórmula tomista de santo Tomás de Aquino de que la perfección de la vida cristiana consiste en la perfección de la caridad concepto que a su vez santo tomás recoge de toda una tradición anterior pero si nos fijamos en toda esa tradición para entender bien el concepto no se trata simplemente de la virtud infusa de la caridad que hemos recibido todos en el bautismo sino que incluye más aspectos y concretamente los explica así padre Mendizábal, el amor divino de dios infundido como coronación de la buena voluntad humana sobrenatural por el que el hombre adhiere con el afecto a Dios en Cristo, no sólo como a fin de la vida temporal, sino ya como a sustancia de vida eterna. Y un amor en fuerza del cual ama también al prójimo en el mismo Cristo, sometiéndole devocionalmente toda su actividad en la realización fiel de su divino beneplácito. Bueno, vamos a ir desarrollando esta fórmula densa. Se trata de la adhesión amorosa que a través de la adhesión práctica o de conformidad, pasando por la adhesión contemplativa del corazón, ha llegado a la unión de voluntad por transformación del afecto. Cuando una persona quiere mucho a otra, pues enseguida hay una gran unión de voluntad. Lo que quiere una lo quiere la otra. Deben darse, por un lado, las virtudes sólidas del propio estado de vida, la constancia de voluntad exacta en el cumplimiento del beneplácito divino. Si una persona dice, yo sí, yo quiero mucho al Señor, pero luego... Eh, no cumple en su casa como padre o madre de familia o como religioso y hace lo que le da la gana, no obedece a nadie, como sacerdote sí, sí, yo amo mucho al Señor, pero me da igual lo que diga el obispo. Pues hombre, ahí ya se ve que eso no funciona. Primer paso siempre son esas virtudes sólidas del propio Estado, pero no basta. Es necesario el verdadero afecto de caridad, es decir, un amor cordial, maduro, que transforma a la persona misma por dentro, no solo sus acciones, la transforma, hace su corazón semejante al corazón de Cristo. Y de esta plenitud de caridad deriva la perfección de todo el proceder cristiano, según los dones y frutos del Espíritu Santo y el Espíritu de las bienaventuranzas. Por tanto, se trata solo de hacer obras, de hacer acciones, sino que mi persona interiormente sea transformada y entonces ya brotarán espontáneamente esas acciones. Es la vida de fe en la que se ve a Dios en todas las cosas. La voluntad, vínculo, que ata toda la persona a Dios para ser inflamada en caridad. El concepto falso, moderno, de, de amor libre, yo hago lo que quiero. No, el amor lleva a ligarse, a comprometerse con una persona humana, con las personas divinas. Voluntad que ata toda la persona a Dios para ser inflamada en caridad. Con una unción que ordena los sentidos y mitiga internamente la fuerza de las pasiones. Cuando uno está movido por esa unción, por ese gusto de Dios, pues eso mismo hace que sus pasiones estén integradas, estén ordenadas, no se dejen eh, despistar por lo que uno va encontrando, por lo que los sentidos encuentran en, en la vida. Caridad celeste que transfigura la persona e informa sus sentimientos, y es que solo ese amor Unitivo es capaz de transformar desde dentro los sentimientos de la persona sin violencia, no es tengo que amar, así como por decreto a ley, no, no, eso es imposible, tiene que ser el Señor que por dentro nos va transformando. Si sí, podemos usar esta expresión es la gracia encarnada, el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, pues la gracia quiere encarnarse en todo nuestro organismo. Y eso va eliminando ese sentido que a veces tenemos, que a veces nos sentimos hipócritas porque digo una cosa, creo una cosa, pero siento la contraria. Bueno, es inevitable en una primera etapa de vida espiritual, pero poco a poco, poco a poco, esa lucha entre el espíritu y la insumisión de nuestra carne tiene que ir llevando a que cada vez la carne, cada vez todo nuestro ser está más sometido al Espíritu Santo. Y ello lleva consigo un particular dominio de sí, no por la apatía estoica que antes mencionábamos, sino como consecuencia de la adhesión afectiva a Cristo. Implica evidentemente también esta madurez cristiana la ausencia habitual de culpa deliberada, no la impecabilidad, pues todos tenemos momentos en que se nos escapa algo que no queríamos haber hecho, ha sido un momento que no hemos pensado mucho, pero sí habitualmente ausencia de culpa deliberada, fríamente uno no peca. Implica también la superación del temor y una cierta facilidad para conocer y realizar la voluntad divina. Este estado implica la actuación de los dones del Espíritu Santo, participando vitalmente del Espíritu de Cristo, de la personalidad filial de Jesús, por la que sólo podía hacer lo que veía al Padre. Es Cristo quien vive, ama, piensa, sufre o goza en mí. Las dos voluntades quedan íntimamente unidas. Hay una frase preciosa de San Pablo que cita con frecuencia al Padre Mendizábal. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Primera Corintios 6, 17. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Por ello, esta madurez, esta perfección cristiana supone la vida mística. Si entendemos bien que mística no es experiencias extraordinarias, éxtasis, sino esa vida que es regida predominantemente por los dones del Espíritu Santo, por una fuerte experiencia de Dios. Se trata, pues, en este estado de madurez al que todos estamos llamados, de un estado habitual de amor personal a Dios y al prójimo, que hace a la persona espontáneamente dócil a la moción de su cabeza, Cristo. El Espíritu ha formado en el fiel un corazón filial y fraternal, de bondad ilimitada, que se siente uno con el Padre y los hermanos, y por ello está pronto a las obras de amor a Dios y a los hombres. Creo que con estas ideas que resumen las de este autor, pues tenemos un, unas enseñanzas muy buenas para todos, que es en esencia la santidad, pues no es hacer esto lo otro, sino que es un estado habitual de amor a Dios y al prójimo. Si uno dice yo me especializo en amor de Dios, pero no en el prójimo, pues ya se ve que eso no es cristiano. El Espíritu Santo quiere formar en nosotros un corazón filial y fraternal. No puede ser solo fraternal, no puede ser solo filial. La realidad es está todo está unido. Somos hijos de Dios, somos hermanos. Un corazón de bondad ilimitada, porque ser buenos con unos a veces solo hace todo el mundo. El mayor forajido es amigo de sus eh, amigos forajidos. Eso no tiene mucho misterio. Lo importante es ser bueno siempre y con todos. Un corazón filial y fraternal de bondad ilimitada que se siente uno, uno, con el Padre y con los hermanos. Y de esa unidad, digamos, de raíz, brotarán luego... Las obras de amor a Dios y a los hombres. Bien, son un poco los principios doctrinales, quizá alguno de ellos os ha podido parecer un poco denso, pero vamos a pasar ya a las aplicaciones más concretas, más prácticas, como os decía antes, este autor tiene un gran desarrollo de los temas de dirección espiritual y por ello, pues vamos a ver cómo todo esto se puede llevar a esa vida concreta, a ese día a día y a ese aconsejar a los demás en la dirección espiritual. Pero, Primero vamos a meditar un poco lo que acabamos de decir con la ayuda, en este caso de una composición de Marco Frisina, Cristo Nostra Pache. Cristo nuestra paz, Cristo salvador, nos salva porque nos une a Él y en Él somos hijos, en el Hijo, movidos por su mismo Espíritu. Nos quiere dar su corazón y en su corazón vivimos la relación con el Padre, la relación, relación filial con el Padre y la relación fraternal con los hermanos. Amados unos a otros como yo he amado, no es simplemente un modelo externo de imitación, sino participando. De mi amor. Pues vamos a ver esas aplicaciones de toda esta doctrina de la vocación universal a la santidad, a la dirección espiritual, siguiendo ese gran manual de dirección espiritual del padre Mendizábal. La vida espiritual debe estar pendiente de la gracia impregnada de amor a Jesucristo. Nos dice el autor que no hay que subrayar demasiado ni poner predominantemente el acento en la perfección personal del hombre en sí mismo, sino más bien en su adhesión perfecta a Cristo. Más que decir yo quiero ser santo, yo quiero ser perfecto, es mejor yo quiero agradar a Cristo, yo quiero unirme a Él, yo quiero ser buen discípulo suyo, lo cual precisamente ahí está la santidad, pero pongamos el acento más en el Señor, más en agradarle, más en servirle a Él y al prójimo, no en mi propia perfección. Por ello, la sustancia de la vida espiritual y de lo que aconsejemos a los demás debe ser siempre el amor de Jesucristo. Evidentemente, en el cuadro trinitario, Cristo es revelación del Padre por el Espíritu Santo. Amor a Cristo, que me lleva a la Trinidad, y con la dimensión fraterna. Esta dimensión inseparable del amor al prójimo y ese amor a Cristo debe ser el fondo continuo de nuestra conversación. Y cuando es esa conversación, de dirección espiritual, con lo cual estamos traduciendo eh, en dirección espiritual esa tesis que antes decíamos de santo Tomás, de la caridad como esencia de la perfección, el desarrollo de la caridad hasta hacerse un estado afectivo habitual que constituye el estado de amor. Estado afectivo desarrollado de aquella virtud, un hombre que ha llegado a un verdadero enamoramiento de Cristo, y por intrínseca consecuencia, del prójimo. Eso es la clave. Hay padre que es que he caído en esto, en lo otro, pero amas a Cristo? Sí, 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 yo amo al Señor. Esa es la clave. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que, que te amo. He caído, te he negado, pero sabes que te amo. esa es lo esencial. Por ello, hay que procurar encender y desarrollar explícitamente el amor a Cristo. El amor a Cristo. Para lo cual, hay que introducir al dirigido, a la persona a la que estemos ayudando, en el conocimiento de la persona de Jesucristo, en la meditación de sus misterios, en el esfuerzo de imitación generosa. Hay que recalcar continuamente la verdad de su cercanía a nosotros como resucitado y glorioso. Aquí está la esencia de la vida cristiana. Queremos ayudar a una persona, y a nosotros mismos, obviamente, a avanzar en la vida cristiana, pues ante todo conocer a Cristo, Leer el Evangelio, meditarlo, contemplar los misterios de la vida de Cristo. Os pueden ayudar pues, tantos libros que, que nos introducen en esa contemplación de los misterios. Pero ante todo siempre el Evangelio es lo que busca también los ejercicios espirituales, a partir sobre todo de la segunda semana de los ejercicios, contemplar los misterios de Cristo. Y así se irán formando espontáneamente con naturalmente los comportamientos cristianos, no como algo que uno hace desde fuera, sino como expresión de ese estado de enamoramiento espiritual y participación de los sentimientos de Cristo. Nos dice el autor, sólo esa afección del corazón, que es el amor, es capaz de establecer en el hombre la indiferencia afectiva y el equilibrio consiguiente de los sentimientos. Y ojo, que aquí, palabra indiferencia, muy bien explica el padre Mendizábal, no es esa apatía estoica, sino que es que uno tiene tal amor a Cristo que ese amor le hace relativizar todas las demás cosas. Se le hacen indiferentes, no porque le den igual humanamente, sino porque el amor hace que todo lo relativicemos en función de la persona amada. Las virtudes cristianas no son solamente algo que naturalmente es bueno. No es, mire, yo eh, tengo muy dominada mi ira, y eh, no me enfado, sino que es, que yo participo de la mansedumbre de Cristo. Las virtudes cristianas son realización en nosotros de la vida divina inflamada de caridad que deriva del corazón de Cristo. Virtudes en crecimiento dinámico, claro, hasta la perfección propia de los dones del Espíritu Santo. Siempre es una progresiva presencia de la vida de Cristo resucitado en nosotros hasta la plenitud de la caridad. Y en ese dinamismo es fundamental la docilidad al Espíritu Santo, de manera que el hombre aprenda a discernir la voz de Dios y a cumplir su voluntad, pues la fidelidad habitual a, los, a las mociones del Espíritu Santo es la primera y esencial condición de todo progreso y santidad. No basta con cumplir normas, con reglas, mandamientos, que todo esto se presupone, sino, bueno, y a mí en concreto, ¿qué me pide Dios hoy? Que será distinto a lo que me decía ayer o hace un año. No basta con el complemento de reglas, de principios abstractos. La vida cristiana, la vida espiritual, implica un trato permanente con Cristo vivo y una docilidad a las emociones de su espíritu. También nos dice el autor que es fundamental asimilar e inculcar a los demás la unidad de la vida espiritual, que en el fondo es la vida real, con todos sus aspectos humanos, pero vivida en el espíritu de Cristo. Cuando hablamos de vida espiritual, ahí espiritual no es... Como la contraposición espíritu-cuerpo, eh, ejercicios espirituales serían el pensar, eh, meditar... No, no, no. Ahí espiritual hace alusión al espíritu con mayúsculas, al espíritu de Cristo. Y el espíritu de Cristo me lleva a vivir en ese espíritu de Cristo, también lo corporal. Un deportista que ejercita mucho su cuerpo tiene que ser un deportista cristiano, es decir, que el Espíritu Santo también... Eh, le, le mueva cuando está en el ejercicio del deporte, por ejemplo, en no hacer trampas o portarse mal y dar patadas sin, sin ton ni son de ahí la importancia en esa unidad de vida espiritual de lo que ya decíamos antes cumplir bien los propios deberes de estado porque para de familia ahí me mueve el Espíritu Santo a rezar mucho, entonces no trabaja no alimenta a su familia, pues evidentemente hay algo que no está bien asentado, hay que partir de ese cumplimiento de los deberes de Estado. Por eso, para evitar posibles ilusiones y engaños, personas que siempre están buscando cosas raras, hay que insistir que lo esencial es el mucho amor de Dios y del prójimo, con esas virtudes fundamentales siempre, de humildad, paciencia, espíritu de obediencia. Santa Teresa en el camino de perfección nos va a insistir mucho en la humildad, en la caridad, son esas virtudes seguras, porque a veces creemos que siempre tenemos espíritu de excepción, a mí el Espíritu Santo me mueve a no sé qué, a no sé cuál, bueno, empiece usted por lo más básico. Y siguiendo un texto de Lumen Gentium 42, capítulo quinto de la Lumen Gentium, que nos habla pues de la vocación universal a la santidad, hay una frase que dice que todo fiel debe aplicarse constantemente a la oración, a la abnegación de sí mismo y al servicio activo de los hermanos. Pues bien, esta frase da pie padre Luis María Mendizábal a expresar en tres grandes actitudes las actitudes que debe tener la vida cristiana y que, como decimos, no deben estar cada una por su lado, sino que en el fondo son expresión de una misma unidad, de una misma vida espiritual. Esas tres actitudes son, primera, ser de Dios, ser de Dios, dimensión vertical, orante, el cristiano en todo momento, en todo momento es hijo de Dios y hermano de Cristo. Eso debemos vivirlo en todo el día, siempre, tengo esa dimensión de hijo, siempre debo ser de Dios. Pero esa actitud habitual tiene un momento fuerte cuando yo me dedico de una manera explícita a la oración, cuando yo dejo lo demás y solamente quiero vivir en ese trato íntimo con el Señor, estar muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, nos decía Santa Teresa que es la oración, pero todo el día debe estar en espíritu de oración, todo el día ser de Dios. Segunda actitud, no ser de mí mismo. No guiarme por mis apetencias, por mis propias ideas. Es la dimensión de abnegación cristiana, de renuncia. Abnegación que es decirme que no a mi propio yo como último criterio. No soy de mí mismo, soy de Dios. Eso debe ser siempre, pero tiene un momento fuerte en la cruz. A veces nos llegan situaciones de dolor de cruz en que es más clara esta actitud de que no hago lo que a mí me apetece. Y tercera actitud, ser para los hermanos. La dimensión horizontal la identificación con los hombres la unión con la iglesia el empeño de redención universal pues de nuevo siempre debo tener esa actitud fraternal siempre esa esa dimensión horizontal siempre pero tiene también momentos fuertes momento fuerte la caridad que se ejercita en obras concretas de caridad y particularmente en el apostolado en dar a los hombres lo mejor que tenemos que es al propio cristo así pues la vida espiritual es toda la vida humana, todo lo que hacemos, vivido en el Espíritu de Cristo que tiene siempre estas dimensiones. Ser de Dios, ser para los demás y como consecuencia no ser de mí mismo. Obviamente el tema que estamos tratando, la vocación universal a la santidad, es el presupuesto de lo que buscamos en la dirección espiritual, que se busca pues, ayudar a esta persona que está llamada a ser santo a llegar a, esa, a ese fin, al que toda persona, a que todo hombre está llamado. Por tanto, la santidad es posible a todos los hombres. Es posible a todo carácter, a todo carácter, también a las personas con determinadas dificultades de base psicológica, pues quizá no puedan ser canonizado una persona con un grave problema psicológico porque sería poner de modelo de los demás a una persona digamos un poquito trastornada, pero eso no quiere decir que ante Dios no pueda y deba ser santo. Hay que enseñar a todos a vivir con las dificultades, también con las dificultades de temperamento, de carácter. Mire, yo es que tiendo, sin, por más que luche, tiendo a la depresión, tiendo, pues mire, la santificación se, será siempre posible y uno de los componentes de su santidad será ese sufrimiento valientemente aceptado cada día. y algún, En algún otro de, de estos temas desarrollaremos este aspecto tan importante. Obviamente, enemigos de esa vocación a la santidad son la tibieza y la mediocridad, también un tema clásico, pues que cuántas veces eh, cedemos, van pasando los años, decimos, bueno, sí, yo de joven quería ser santo, quería agradar a Cristo y tal, pero bueno, ilusiones de juventud, luego pues ya mire usted cómo son las cosas, no uno se va adaptando a las circunstancias. Y esto pasa en todos los ámbitos. El sacerdote que empieza muy fervoroso y tal, y luego empieza a recibir golpes por aquí y por allá, pues incomprensiones, desagradecimientos, no sé quién en la curia que me entendió mal, un obispo que no me comprendió, el agente de tal parroquia que fue muy muy desagradecida a lo que hice y uno dice, miren, pues yo voy a dedicarme a lo mío. Y lo mismo pasa en la vida de familia, con los hijos, con disgustos que uno va teniendo y en la vida religiosa, pues bueno, hacia aquí. Todo el mundo va a lo suyo, pues yo también. Esto de que la superiora es la voz de Dios, bueno, bueno. Entonces eran ilusiones. Uno va cediendo, uno va cayendo en una visión naturalista, irracionalista. Ya no ve las cosas con los ojos de la fe y no reacciona afectivamente en proporción a esos planteamientos de fe. Pues hay que pedir siempre al Señor y a la Virgen María que nos espabile, que no nos quedemos en, en, esas, en esas adaptaciones de, de rebajar el ideal. Cuidado con la tibieza, cuidado con la mediocridad. Todos llamados a la santidad, pero, como ya hemos expuesto en varias ocasiones, eso no quiere decir a los mismos matices de santidad. La unidad no es uniformidad, hay diversidad de santidad. Y eso aplicado a la dirección espiritual es muy importante. Tenemos que tener cuidado de no querer llevar a todo el mundo por el mismo camino. Lo que a mí me sirvió le tiene que servir a usted. Pues mire, no. Hay aspectos que sí, que para todos son los sacramentos, la palabra de Dios, pero luego tal devoción, tal otra, pues a una persona la ayuda más, a otra la ayuda menos, esta persona está llamada a un grado grande de penitencia y otra no. Bueno, hay que en eso ser muy respetuoso y saber que hay una gran pluralidad de la santidad, que hay diferencias entre los hombres de un tiempo y otro, podemos hablar de espiritualidad de tal época, de tal otra también entre individuos contemporáneos, según la diversidad de caracteres, de maneras de ser, que la gracia respeta. Y también que Dios da muchas veces a unos unos dones a otros otros. Como dice el Padre Mendizábal, el Espíritu Santo actúa singular e irrepetiblemente en el alma de cada uno, y cada uno tiene su propio don. Y explica, la diversidad tipológica solo hace que lo sustancial del amor y de la propia donación se revista de un colorido individual inalienable. Ahora bien, consistiendo en último término la vida espiritual en una relación interperso interpersonal dual con Dios en Cristo y en las consiguientes ocupaciones de amor, y obteniéndose el progreso espiritual y la diversidad de vocaciones según la progresiva y distintiva entrega de sí mismo, personal y cordial, sea total y exclusiva, en el caso de la vocación consagrada, sea predominante, con la correspondiente y proporcionada liberación afectiva de todo lo demás, se sigue. Que cualquier tipo es de suyo apto, siempre que se dé la conveniente comunicación e invitación divina, aunque siempre será con la forma y modalidad personal de expansión y expresión. Bueno, en definitiva, que todas las formas de ser, que todos los caracteres, cada uno a su manera, están llamados estamos todos llamados a esa entrega de, del corazón en amor, sea la entrega del corazón indiviso, de la vida virginal, sea la entrega de amar a Dios, sobre todas las cosas, a que está llamado, en cualquier caso, todo cristiano. Y eso es lo esencial, unirnos a Cristo en el Espíritu Santo y dejarnos mover por ese amor de Dios. Y buscando ese fin, pues hay una serie de medios, medios que nos ofrece el Señor en la Iglesia, los sacramentos, diversos ejercicios de, de tipo espiritual, que evidentemente hay que, hay que usarlos, porque Dios así lo quiere, pero no poniendo la confianza en ellos como tal, de una manera automática, pues si hago tantas comuniones, entonces ya me hago santo seguro. No, hay que tener cuidado de usarlos como medios, pero que lo esencial es unirme al Señor, y puede ocurrir, por ejemplo comentan en otras ocasiones, personas que han estado en un campo de concentración sin oportunidad de sacramentos y sin embargo ser santas. Y otros tenemos los sacramentos todos los días y los tomamos de cualquier manera y somos mucho menos santos. Hay que evitar en este aspecto dos extremos. Uno, el moralismo o asceticismo y otro, la falta de realismo. Moralismo o asceticismo consistiría en reducir la vida espiritual a un conjunto de normas y de prácticas te quiere ser santo? Pues mira, hace esto: tanto tiempo de oración, a misa, tal, no sé qué. Usted hace eso y seguro, ya está. Eso es mecánico, ¿eh? Va a ser santo. Pues hombre, tienes eso es su parte de verdad, pero eh, resultaría una vida mecánica, voluntarista, legalista, que se, eh, consiste en hacer cosas, poner en práctica una serie de recetas. Pero en el extremo contrario, dice: bueno, lo importante es seguir a Cristo, ser fiel al Espíritu Santo y ya está. Bueno. Pues pero, pero conviene concretar también aspectos que ayudan, porque si no, pues es como lo que decía aquel, ¿no? Usted cuando se despierta, yo cuando me despierta el Espíritu Santo, pues probablemente sea después de las 10 de la mañana, ¿no? Porque, hombre, también el Espíritu Santo quiere que pongamos el despertador, que no lo dejemos todo así sin concretar. Por ello, hay que poner medios, pero sin poner la confianza en los medios. Y obviamente, en todo este avance al que estamos llamados de vida espiritual, es fundamental el papel de la Virgen María, y luego también, no tan fundamental, pero nos ayudan los santos. los santos Y así, poco a poco, el, el alma cristiana y aquel que le ayuda, pues va caminando, va avanzando en los caminos de Dios desde sus inicios, tradicionalmente se ha llamado la vía purificativa, pasando por la fase iluminativa, cuyo ideal es hacer al hombre capaz de captar inteligentemente la voluntad divina y hasta llegar a la sumisión íntegra de sí mismo bajo el régimen interior divino, la vía unitiva. En ese proceso se producen crisis de crecimiento en las que es especialmente importante la dirección espiritual, momentos de oscuridad, momentos en que uno está perdido, momentos en que en la oración uno parece que está perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, han sido unas pequeñas pinceladas de la doctrina. Eh, teórica y práctica de este autor padre jesuita Luis María Mendizábal eh, desarrollando pues lo que estamos tratando en esta charla es que todos estamos llamados a la santidad seguir a Cristo resucitado y vivo lo meditamos un poquito pedimos al Jesús resucitado que nos ayude a crecer en el amor a él Jesús, tú que quitas el pecado del mundo, eres el único que puedes transformarnos, el que puedes renovarnos, el que puedes darnos un corazón nuevo. Todos llamados a la santidad, hoy lo hemos visto desarrollado por el Padre Luis María Mendizábal, un pensamiento el suyo sobre la santidad en el que destacan el enfoque cristológico. La santidad es, sobre todo, agradar a Cristo. Y ese análisis de la caridad perfecta, que no es simplemente tener esa virtud infusa de la caridad, sino una caridad que realmente inunda nuestra afectividad, afecto amoroso. Y como toda esta doctrina se debe aplicar a la dirección espiritual que busca ayudar a la realización de la vocación a la santidad de toda persona, conjugando la diversidad de caminos por los que Dios lleva a cada uno con la sustancial unidad de esa perfección. Toda persona, en cualquier estado y circunstancia, puede avanzar por el camino del amor hasta la madurez que Dios espera de sus hijos. Escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.